0: Olha, vamos tentar compreender um pouco melhor por que chegamos a esse ponto e o, qual é o entendimento do ministro Gilmar Mendes, que é o ministro relator para esse caso. Quem está na linha e vai nos ajudar nessa compreensão é um dos mais respeitáveis advogados eleitorais no país, doutor Gustavo Ferreira, que a gente agradece mais uma vez. Viu, doutor Gustavo, um bom dia.
1: Bom dia, Lisboa, bom dia Luiz da CBN. Eu que agradeço estar podendo falar de Direito
0: Eleitoral mais um pouquinho aqui com vocês. Bem, bem no início do, da publicação do primeiro edital, o senhor já destacava aqui de que eleições no Brasil ah, em separado, ou seja, você entra na eleição e vota para governador e vota depois para o vice-governador ou para-presidente, vice-presidente, o prefeito, o vice-prefeito, faz muito tempo, não é, doutor, que a gente não tem isso por aqui?
1: Verdade, Elisa, e bem muito bem lembrado. Quando nós falamos aqui na CBN sobre esse assunto, a gente está com esse ponto, que desde o, é, o regime, não, vou, não vamos nem além né, de voltar mais ao passado, mas desde o regime constitucional, de 1988, para né, é o atual, a eleição unificada. Na verdade, que é interessante a decisão do ministro Dilmapeira menciona isso, a última vez que a gente teve essa previsão de eleição separada foi na Carta Constitucional de 1946. Ou seja, tem um pouquinho de tempo.
0: Um pouquinho, não é? Bem, esse um é um dos pontos sob análise do Supremo Tribunal Federal... E que deverá ser alvo de, uma, de um entendimento conjunto um pouco mais adiante? É possível que isso chegue ao pleno do Supremo Tribunal Federal e a gente chegue a termos claros para a gente não ter que estar tá paralisando ou publicando atos uh, que ainda estejam em discussão? É,
1: na verdade, Elis, a pergunta é muito, muito feliz, porque o ministro de Mendes, quando ele consegue eliminar. É, ele já estabelece que ela depende da confirmação do referendo né, é, pelo Pleno Supremo. Então, o que aparenta, vamos aqui fazer a, uma interpretação, ele ao publicar liminar antes, ele quer que a Assembleia já abra o edital e comece, recomece o processo eleitoral mas ele deixa claro que aguarda uma manifestação do todo Pleno Supremo para confirmar os elementos da liminar.
0: Perfeito. O, o, o que é que significa isso? Em termos de tempo, é complicado no Brasil dizer que se determinado tribunal vai ou não vai ter tempo de fazer o que precisa ou o que quer fazer. Ah, mas digamos aí que a gente pode ter, de fato ainda surpresas até o domingo?
1: Sim, é possível, porque na, a decisão ela é muito clara, é, como você bem mencionou, sobre a questão de ter, haver uma unicidade na, na chapa, é muito clara, como a matéria que nos antecedeu falou, sobre a necessidade de cumprir as condições de elegibilidade da Constituição, é clara no outro ponto, que nós também já temos conversado aqui, inclusive, eu fiz até uma ressalva, eu sou Pessoalmente discordo da votação aberta, mas a decisão é, mais a gente até diz mais há precedentes do Supremo né, nesse sentido e a decisão ela fala isso, né? Diz, olha, uh, se entende que a forma de votação pode ser aberta é uma liberalidade da Assembleia. Agora, quando ela vai falar do prazo, ela diz reabra o prazo e ela não fixa um período. Então, é, Elisa, de forma muito, muito fria, surgiram interpretações é, a todos os, os gostos, né? Vamos dizer assim. Então, teve que interpretasse que seria um dia, porque foi suspenso o registro no último dia, e mais três dias antes da eleição, ou seja, teria quatro dias ou 96 horas, como se cogitou, para fazer essa eleição. E teve que interpretasse também. Ah, são 21 dias, porque abre o prazo na íntegra, então teria que ser feito tudo isso, é, ter que ser é, é, o prazo desde o início para poder cumprir os requisitos. É, eu, se fosse assim, de forma independente, eu daria uma opinião nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu acho que 4 é, dias ou 6 dias é muito pouco tempo, mas 21 dias também é muito tempo. Teria Dita se precisar de
0: uma parte de toda sorte, não dá para resgatar apenas aspectos do edital passado. Né? Aquilo que convém, o edital passado não existe, ele foi suspenso, a eleição foi suspensa e ele foi questionado. Se não de todo, de boa parte dele, nós temos um novo edital.
1: Sim, e esse novo edital deve ser publicizado, como foi ontem mesmo, né? deve ser divulgado, e fazer as inscrições com base nele. Por isso, aí ele, assim sempre respeitando quem pensa de forma diferente. A meu ver, teria que ser um prazo um pouquinho mais longo, talvez não tanto quanto é, se chegou a defender, de 21 dias, mas também não tão curto com seis dias, porque pode gerar, um novo questionamento, não estou dizendo que vai gerar, pode gerar um novo questionamento. É, a gente tem uma eleição que está sendo muito disputada, né? judicialmente falando, e óbvio que qualquer que seja o posicionamento, a parte adversa vai entrar com a medida
0: judicial pedindo o resultado que lhe seja favorável. Né? Bem, os pontos nevrálgicos da, do, da eleição eram de fato o, o voto, a forma de votação, e a divisão a que teria sido feita, ao invés de chapa, nós tínhamos os cargos individualmente. Esses eram os pontos mais nevrálgicos dessa discussão, professor?
1: Foram. Até porque é curioso observar, em que pede a gente ter comentado aqui a questão do voto ser aberto, é, ou não houve questionamento disso na ação. Né? O ministro se posiciona já talvez antecipando algum questionamento futuro. Né? e se posicionou na linha que nesse caso, sobre a forma de votação como a gente já tinha mencionado aqui a Assembleia eh, tinha autonomia para fixar a regra ainda, volto a dizer, que aí a minha opinião por favor, não, não concordo com o sistema de votação aberta na escolha de alguém, eh, de um representante mas, ele já se posicionou sobre isso, o principal foi, como você bem mencionou, que tem que ser uma chapa só, e os cumprimentos, os requisitos de elegibilidade porque a, o edital ele não falava isso expressamente, até a lei até fazia uma referência, mas era muito de passagem, né? não era uma referência tão clara e expressa. E aí o ministro quis deixar evidente, olha, aqui é tem que ser cumprir obrigatoriamente todos os requisitos de elegibilidade previstos na Constituição e afastar os candidatos pelas condições de inelegibilidade.
0: Bem, de toda sorte, nós temos inscrições aí durante todo o dia de hoje, todo o dia de amanhã, quarta-feira, e até a uma hora da tarde da quinta-feira. Prazos de impugnação ah, improrrogáveis, né, de 48 horas, ah, que devem ser, segundo o que for ah, determinado pelo ministro, avaliado pela mesa diretora, da Assembleia Legislativa de imediato, o que deve tornar mais célebre esse, esses questionamentos, e é claro, bom como as coisas não são para resolver, e sim para protelar a eleição, pelo menos é isso que fica claro, porque o edital tava, era de conhecimento público há um, há um bom tempo, mas só fora questionado exatamente há, dois, três dias antes da da eleição, então a ideia não era resolver. Bom, a oposição vem aí com um objetivo muito claro, mas o fato é que parece-me que os pontos cruciais, ah, pelo menos no entendimento do ministro Gilmar Mendes, eles foram atendidos.
1: É, ele, ele mantém a maior parte do edital, né, e ele faz as adequações, serão algumas adequações, como nós já mencionamos aqui, necessárias, né. É, Elisa, é, é natural do processo político. Tem, ó, eu, tem, eu sempre gosto de lembrar uma frase do Garrincha, né? É, nós combinamos com russos, com os russos, né? <risos> o papel da oposição é o oposição é, é, é né? E o papel da, da situação e tem exercido isso é defender o seu posicionamento. Então, foi foi a mudança. Se a gente for analisar a decisão em si foi até uma decisão salomônica, né? Vamos colocar dessa forma: é, parte ganhou e parte perdeu. Não tem um lado que possa dizer que ganhou em termos jurídicos, tá? Aí a avaliação política eu deixo para a classe política.
0: <risos> claro, claro. Bem, uh, vamos aguardar porque na no domingo tudo transcorrendo normalmente nós já teremos um novo governador e teremos um novo vice-governador. Escolhidos numa chapa só. Escolhidos numa <risos> chapa só <risos> e com votação aberta. Sim, Se tudo correr pelo aberta. que está aí determinado pelo novo edital. Professor Gustavo Ferreira, é sempre um prazer tê-lo aqui no CBN Maceió. Obrigado pelos esclarecimentos. Até a próxima oportunidade. Estaremos acompanhando, para e passo, cada, a, cada ato a, dessa, dessa peça que está aí, e que a gente possa ter um pouco mais de tranquilidade, o Estado precisa ter um pouco mais de serenidade, também precisa prosseguir. Muito obrigado, professor. Eu que
1: agradeço, é sempre um prazer estar falando com a amigo um pouquinho de direito eleitoral aqui na CBN. Muito obrigado.
0: Olha, obrigado. professor Gustavo Ferreira, advogado na Seara Eleitoral, um dos mais respeitáveis aqui do país, ainda, naturalmente, traz a sua preocupação acerca do prazo, né? um prazo Pequeno, mas de toda sorte é um prazo reaberto. Né? É um prazo reaberto, o que significa dizer que a gente não está iniciando, não, tá, não foi o pontapé inicial. As pessoas já tinham conhecimento do processo para a escolha de governador e vice-governador para a conclusão desse ano de 2022 frente aos destinos do Estado de Alagoas. Então não é uma surpresa. Caso só por esse motivo a oposição venha novamente a pedir a suspensão da eleição, aí o papel fica muito feio, né? o papel fica muito feio para a oposição, uh, para aqueles que tentam apenas desestabilizar um Estado que, a duras penas, vem tentando um caminho mais sereno, mais tranquilo, um horizonte mais aberto, para trazer um pouco mais de... De melhorias, um Estado tão sofrido, de uma gente tão sofrida, definitivamente não merece isso. Que tal preparar a oposição e situação para a verdadeira escolha que se dá, que é, na verdade, no mês de outubro deste ano, que é quando os alagoanos decidem, no voto, e aí sim, no voto, decidir aquele que vai conduzir o Estado nos próximos quatro anos.